0: 福音を愛する皆様こんにちはハートソウル福音放送キリストにあって一つの時間です本日はいつものお相手サチカーツの家族の健康上の都合のためダイヤモンドユウコがお送りしていますさて皆さんはクリスチャンは狭い門をくぐり狭い道を歩くべきだと一度は学んだことがあるのではないでしょうか。それでは、ここで言う狭き門や狭き道とは一体何なのでしょうか。それは人生において険しく困難な道を選ぶことだと信じておられるでしょうか。例えば、ある牧師が牧会のための新しい教会を探していたとします。そして、二つの教会から声がかかったとしましょう。一つ目の教会は、教会員の数も多く、立派な街道もあり、十分なお給料も支払ってくれます。しかし、もう一つの教会はというと、教会員はとても少なく、他の教会の街道を曲がりしていて、お給料もとても少ないとしましょう。この状況において、もしその牧師がまだ安定していない小さい方の教会を選んだとしたら、彼は困難な方の道、すなわち狭き門を選んだということになるのでしょうか。待遇や居心地の良さを犠牲にして、より困難な道を歩むことが狭き門、狭き道を通ることの定義だと信じているでしょうか。では新しい車家や服を買う機会があるとしましょう「狭き門を選ぶ」とはあまり欲しくはない方を選ぶことと同じだと思われますか皆さんは「狭き門狭き道を通るとはどんなことを言っていると思われるでしょうか」
1: 「若神よ」見させたまえ偉大なるその計画点が開き光が満ち潮の上にとどまる救いの見技全地を追い喜びの歌響かせその正紀は平和を呼ぶ主の御霊が流れるその日全世界が主の高く掲げる叫べおのイエスに腫れるや栄光晴れるやえいこう永遠にやれ」「ぼうのおなるしイエス医者なる子羊に栄光とはにあれその日全世界が主のみな高く掲げる叫べこのへすに晴れるや栄光とはにやその日全世界が主の皆高く掲げる叫べこのイエスにハレルヤエイコーとにあれエイコーとにあれエイコ
0: マタイの福音書7章13節と14節を読んでみましょう「狭い門から入りなさい」「滅びに至る門は大きくその道は広いからです」そしてそこから入っていくものが多いのです「命に至る門は小さくその道は狭くそれを見いだす者は稀です」もちろん、居心地の良さを犠牲にしたり、より困難な人生を選ぶことも、狭い門を通ることになることもあると思います。また、他の人があまり選ばないようなことを選ぶことも、狭い門を通ることの一つでしょう。しかし、本当にそれが狭い道を通るということの全てでしょうか。狭い門の向こう側が、どうであるかによって狭い門を通ったかどうかがわかるということなのでしょうか。さらに御言葉の中でイエス様は命に至る門は小さくその道は狭くそれを見いだすものはまれだと語られました。ということは狭い道を通ったかどうかはその門を選ぶ人の数によってわかるのでしょうか。少数派が選ぶ道ならば狭いもん、狭い道を通ったと言えるのでしょうか。もし仮にこれらのことが真実ならば、常に難しい状況へと導く道、人気のない道を選べばいいということになります。実はこのような考え方は異端進行者に多く見られるということをご存知でしょうか。異端者の多くは、見言葉を曲げて理解し、自分たちで作った困難な状況を選んで生きる選択をしていることで、伝統的な教会から異端であると責められていると信じています。また彼らは自分たちの教会に信徒が少ないので、これこそ狭い門を通り、狭い道を歩んでいると信じ、自分たちの信じる道こそが、命へとつながっていると主張しています。彼らは、まさに自分たちこそが、マタイの福音書7章でイエス様の言われた、狭き門を見出す少数派であると勘違いをしているのです。このような理由で、狭き門を入るとか、狭き道を歩むということは、必ずしも、より困難な状況を選ぶという意味ではないのです。また他の人があまり選ばないような道を選ぶということでもありません狭き門を通り狭き道を歩むということは実は全て御言葉に関わっているのです
2: 「キリストの心が我が家に」あなたのようにあなたの愛に生きるものと変えられるキリストの心が我がうちにつくられるあなた
0: による福音書7章13節から23節にはこう書かれてあります。「狭い門から入りなさい。滅びに至る門は大きく、その道は広いからです。そしてそこから入っていくものが多いのです。命に至る門は小さく、その道は狭く、それを見いだす者は稀です。偽預言者たちに気をつけなさい。彼らは羊のなりをしてやってくるが、うちは貪欲な狼です。あなた方は身によって彼らを見分けることができます。どうはらからは取れないし、いちじくはあざみから取れるわけがないでしょう。同様に、良い気は皆良い実を結ぶが、悪い気は悪い実を結びます。良い木が悪い実をならせることはできないし、また悪い木が良い実をならせることもできません。良い実を結ばない木は皆切り倒されて、火に投げ込まれます。こういうわけで、あなた方は身によって彼らを見分けることができるのです。私に向かって、主よ、主よというものが皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行うものが入るのです。その日には大勢のものが私に言うでしょう。主よ、主よ、私たちはあなたの名によって予言をし、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって奇跡をたくさん行ったではありませんかしかし、その時私は彼らにこう宣告します。私はあなた方を全然知らない、不法をなす者ども、私から離れていけ。イエス様がここでおっしゃられていることを注意深く聞くと、何がイエス様のおっしゃる狭い門や狭い道、なのか分かってくると思います。それはズバリ、私たちがどのように御言葉に対応するかを言っているのです。言い換えると、それは私たちが神様の御言葉に従うか、従わないかの選択のことです。自分を罪人であると認め、神様の御言葉により頼んで生きると決意することが、狭い門を入る、狭い道を歩む、ということなのです。それは決して簡単な道ではありません。自分を否定し、十字架を背負って、毎日自分の中に湧き起こる罪の性質を打ち消しながら行くことこそが、狭い道を歩むということなのです。しかし、偽の預言者は、そのように生きる必要はないと囁いてきます。私たちをイエス様の道から離そうとする者は実に巧みですからあの手この手で偽りを言ってくるものです。彼らは私たち人は所詮罪人だから罪人としてあるがままに生きてよいと偽りを言います。そのようにして人々を気持ちよくさせた上で偽予言者はイエス様を信じさえすれば救われると聖書に書いてある。すべての罪はあがなわれたから、罪を犯しても許されるから大丈夫。と、聖書の見言葉さえも悪用して騙してきます。そのように嘘の救いの確信を与えるのです。しかし、偽預言者やそれに従う者の生活は、嘘や罪で塗り固められた偽物の身しか生み出せず、クリスチャンが作り出すような聖なる実は生み出すことができません。なので彼らは裁きの日に天の御国の前でイエス様にどんなに主よ、主よと自分の功績を称え歩み寄ったとしても私はあなた方を全然知らない。不法をなす者ども私から離れていけ。イエス様に拒否されてしまうのですここでイエス様の言う不法とは罪を示します。それはつまり神様の御言葉に反することをすることです。それはまた神様の私たちへのご計画や思いへ反することをするということでもあります。ここで間違いのないように言っておきますが、私は決して救いは行いによって与えられると言っているのではありません。ではなぜこのような話をしているかというと、私たちはイエス様を信じることで救われましたが、生まれながらの罪人であり、すぐ誘惑に負けて罪を犯してしまう罪の奴隷なのです。神の子となった私たちは神の子としてふさわしく、私たちの罪のために死んでくださったイエス様の恵みを常に覚え、また自分の肉の思いに従わず、イエス様の御言葉に従い、罪を犯さないようにするべきなのです。しかし私たちはとても肉の誘惑に弱いので、神様は聖霊様を私たちにお与えになられました。ですから私たちクリスチャンは常に、聖霊様の助けを借りながら、神様の御言葉に従う訓練をしていくべきなのです。皆さんにお伝えしたいのは、救いを得るために、神様の御言葉に従えというのではなく、私たちは神の子となったのだから、御言葉に聞き従って生きる努力を続けなければならないということです。狭き門を通って、狭い道を歩むということは、ただ単に最悪な状況を選ぶということではありません。それは、肉の思いか、神の御言葉のどちらかを選ばなければならないときに、御言葉に従って生きることを選ぶということです。それが、神様が私たちクリスチャーに望まれていることなのです。皆さんは、御言葉に従えるように、日々戦い、ご自身を鍛えておられますか心の底からどうやって御言葉に沿って生きるかということに気を配っておられますかそれとも毎日をできる限り心地よく過ごしておられますかリスナーの皆さん、狭き門を通り狭い道を歩んでおられますか神様があなたに語りかけておられる何かを難しいからとか、構わないでもらいたくないからとか、そんなに重要ではなさそうだからと言って無視してはいませんか皆さんが狭き門を通って狭い道を歩まれるようにと願います。そして毎日の暮らしの中で見言葉に沿って生きることができるようにご自身を鍛えることができることを願います。そして私たち全員が御言葉に沿って生きることができいつか喜びをもってイエス様にお会いできるようにと祈りますキリストにあって一つお相手はダイヤモンド優子がお送りいたしましたそれではまた来週お会いしましょうさようなら
3: またこれからもハートソウルの CD をご希望の方は、heartandsoul.org.gmail.com、heartandseoul.org、gmail.com までご連絡ください。ご連絡いただき次第送料無料にて送らせていただきます
0: 。次はハーベストタイムミニストリーがお送りする中川健一先生のバイブル Q&A です
4: はい今日の質問ですクリスチャンがロックやヘビーメタル系の音楽を聴いたり演奏したりするのは悪魔崇拝になるのでしょうかアーティストによっては音はヘビーでも歌詞が素晴らしいポジティブな曲もあります、はい、ご質問にお答えしますヘビーメタル系の音楽は、これは過激なサウンドを強調するロック系音楽のジャンルの一つですね。えー、時にはヘビーメタとか、あるいは単にメタル、なんて呼び方もありますねで。この質問に関していつものように3つ申し上げましょう。1番目に、どのような音楽ジャンルであれ、それ自体が悪だということはありません。確かにクリスチャンの中にはヘビメタを嫌う人がいます。大音量で過激なサウンド。こういうのを聞いていると精神に悪影響を及ぼすんだと主張する人もいるわけです。けれども、こういう主張には科学的裏付けがありません。ちなみに私自身の好みから言えばヘビメタを聞くのは苦痛です。それでもこのジャンルの音楽を好む人たちの音楽性を尊重したいと思います。2番目にヘビメタに問題があるとすればメロディーではなく歌詞にあります。で、クリシャンでない人たちがクリエイトするヘビメタの曲はほぼ例外なしに大敗的な内容を歌っています。例えばドラッグ、怒り、苦痛、死。極端な場合は自殺などの来んがヘビメタのテーマですねでクリスチャンがヘビメタの曲を聴く場合はその点に注意する必要があります精神的な防御がないと知らないうちに虚無的な世界観に落ち込む危険性があるからですクリスチャンがクリエイトする場合は歌詞の内容がイエス・キリストへの参加であったりあるいは聖書的価値観を歌ったものであったりします。このような曲であるなら、聴く人を励ますことができます。また、一般のヘビメタファンに対して、宣教のツールにもなり得ます。最後、3番目に、趣味の世界を論じる場合は、それが信仰に基づくものであるかどうかを確認することです。えー、今から申し上げることを、自問自答してみましょう。1番目このことはキリストをあがめることにつながるだろうか2番目このことは私の品性を高めることにつながるだろうかそして3番目このことは隣人の徳を高めることにつながるだろうかこういった点がクリアされるならばヘビメタ系の曲を聴くことは音楽的好みの問題であって悪魔崇拝には当たりません結論はどのような音楽ジャンルであれ、それ自体が悪だということはないということです。次の質問は、ギリシャ語のロゴスとレーマは、どちらも言葉と訳されていますが、意味は明確に区別すべきでしょうかはい、えー、これは大変専門的なご質問です。えー、このご質問への回答は、回答する人がどの教派に属しているかで異なってきます。いつものように3つ申し上げます。第1番目に、ロゴスとレーマの定義を確認しましょう。ロゴスっていうのは、霊感を受けた神の言葉である聖書、あるいは生ける言葉であるイエス、ご自身も指す言葉です。聖句としては、ヨハネ1の1、ルカ 8-11、ピリピ 2-16 などがその例です。それに対して、レーマっていうのは語られた言葉、つまり口から発した言葉を指します。ルカ 1-38、3-2、5-5 などがその例です。これがロゴスとレーマの定義ですね。2番目に、精霊派、あるいはカリスマ派と呼ばれるクリスチャンたちは、レーマに関して独特な解釈をします。その方々は、レーマっていうのは、今、精霊が信者に語っておられる声だと考えます。まあ、レーマっていうのは語られた言葉だという意味で、精霊があなたに語っている、それがレーマなんだ。具体的には、内面の思いとか、印象とか、体験などのことを指しますね。あるいは、牧師のメッセージを聞いたり、友人の助言を聞いたりしているうちにピンとくるものがある。これがレーマになると考えるわけですねで。極端な場合は、書かれた言葉よりも語られた言葉の方が力があると考える人もいるわけですけれど、この考え方には聖書的裏付けはありません。3番目に、福音派のクリスチャンは、ロゴスとレーマは同じ意味だと考えます。もちろんクリスチャンであれば、精霊からの語りかけを受けたと感じる場合がありますが、これは精霊派流に言えば、レーマの体験ですね。しかし、その場合でも、私たちは掲示された見言葉、つまりロゴスに照らして、その内容を吟味する必要があります。まあ、聖書には、あなたはどこに住めとか、どの学校に入れとか、誰と結婚せよとかいう具体的な指示はないわけですね。しかし、判断の基準となる一般原則は書かれてあるわけです。例えば、富や賜物は賢い管理者として管理しなさいとか、このことは愛の実践に役立つかとか、このことは悪の影響から遠ざかるという結果をもたらすだろうかとか、こういったことが一般原則ですね。それを適用しながら私たちは人生の選びをしていくわけです。で神様は掲示された神のことはつまりロゴスと矛盾した導きを与える方ではありません。ですから精霊の導きを正しく判断するためにはロゴスの内容を学び必要に応じて聖句を取り出すことができるようになる必要があるわけです。聖書を知れば知るほど聖霊の導きを読み間違えることは少なくなっていきます今日の結論はロゴスと霊魔は基本的には矛盾しない同じ意味だということです次の質問です三密体の神の第三威嚇である聖霊がクリスチャンの心に宿るならクリスチャン一人一人も神だと言えるのですかまた、クリスチャンは無限の力を持つ精霊という神が宿っているのだから、自分には無限の力があるという自信、自覚を持つべきなのでしょうか。はい。この方は、どこかでそのように語られるメッセージをお聞きになられたんだと思いますね。大変心配です。で、このテーマについていつものように3つ申し上げます。1番目に、イエス・キリストを信じた人のうちに聖霊が宿るということはその通りです。パウルはこう言ってます。あなた方は神の神殿であり、神の御霊があなた方に宿っておられることを知らないのですか。第一コリント 3-16 です。聖霊が信者の心に宿ることを聖霊の内獣と私たちは言います。本人が自覚しているかどうかに関係なしに、信者のうちには精霊がおられます。二番目に、精霊の内従があるからといって、あなたも神ですよとは言えません。あなたも神ですよという言葉は、これは半信論的信仰。半信論というのは神があらゆるところにおられるという、こういう考え方ですね。あるいはニューエイジ運動の教えと深い関係があります。つまり、ニューエイジ運動なんかが教える救いの内容っていうのは何かというと、あなたのうちに神の性質がある。それを発見し解放することが救いにつながるといったものですね。そういった考え方、教えがキリスト教信仰に影響を与えています。もっと言うなら、あなたも神ですよという教えは悪魔から来ています。悪魔はあなたも神のようになる。という嘘でエヴァを欺きました。3番目に、自分には無限の力があるという自信自覚を持つのは間違った態度です。内住の精霊はクリスチャンに御霊の実を与えます。つまり精霊の実ですね。パウロはこのように書いています。しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意誠実入和自制ですこのようなものを禁ずる立法はありませんガラテア語の22から23ですクリスチャンは内獣の精霊によって自信をつけるのではなくて父なる神への信頼を深くするのですそして内獣の精霊は私たちの人格をキリストに似た麗しい人格に変えていてくださいます。これが聖書的教えです。では、また次の q&a でお目にかかりましょう。
5: 「すべをさめられ」「勝利の声が響き渡る」「主を褒めたたえ」「主に感謝せよ」「喜び踊れ」「イエスの前へで」「十字架の地で積み清められ」「暗闇の力砕かれ」
0: 一緒に聖書を読みましょうお聞きください
6: みなさんこんにちは一緒に聖書を読みましょうの時間ですお相手はいつものように横山雅です今日も一緒に聖書を読んで御言葉を学んでいきましょうしばらくの間お付き合いくださいさて私たちがある国の国民であるならば国民としての権利がありますそしてその権利とともに義務もありそれに従わなくてはなりません権利を獲得するために義務を追考しなくてはならないのですそこでもし権利だけを主張して義務を怠るようならその人はその国の本当の国民とは言えないと思いますそして国民の義務の一つは税金を納めることです税金は国を運営するためのさまざまな用途に使われます新しい道を作ったり家に水道を引いたり学校や病院や警察署そして裁判所などの運営や公共の施設を補助するために用いられていますだからこそ私たちが税金を支払うことは大切なのですしかしイエス様がイスラエルに住んでおられた時代における税金の徴収とは今とは随分その意味が違っていましたイスラエル人は当時支配していたローマ帝国に税金を納めなくてはならなかったからですそして集められた税金はイスラエルを良くするためにではなくローマ帝国の繁栄のために使われていましたこうした理由でイスラエル人は税金を払うことをよしとしていませんでしたまた彼らは税金を払うことでカイザルを彼らの王として認めカイザルに仕えていることになるという理由でも税金の支払いが本当に嫌だったのですその当時イエス様を嫌っていた立法学者やパリサイ人はイエス様が言われた言葉でイエス様を罠にかけてその地を納める権威を持つ長官に引き渡そうと目論んでいました。そして、イエス様に質問しました。その質問は、今日皆さんと一緒に読むルカの福音書の第20章に出てきます。それでは、ルカの福音書の第20章の22節を見てみましょう。ところで、私たちがカイザルに税金を納めることは、立法にかなっていることでしょうか。かかなってていないいこことでしょうかこう書かれています実はこれはトリックを含んだ質問でイエス様がどちらを選んでも罠にかかってしまうものだったのですもしイエス様がカイザルに税金を納めることは正しいと言われた場合彼らはイエス様を裏切り者と罵るつもりでしたというのもイスラエルの王は神様ただ一人であるはずなのに税金を納めることが正しいとしたことで、カイザルをイスラエルの王として認めたことになるからです。逆に、もしイエス様がそれは正しくないと言った場合は、イエス様をローマ帝国に対する反逆者として逮捕させるつもりでいました。しかし、彼らの陰謀はイエス様には通じませんでした。この質問にイエス様は一体どのように答えられたのでしょうか。ルカの福音書第20章の24節から25節にその答えは書かれていますでは一緒に読んでみましょう「デなり銀貨を私に見せなさい」「これは誰の肖像ですか誰の名ですか?」「彼らは「カイザルのです」と言ったすると彼らに言われたではザルのものはカイザルに返しなさいそして「神のものは神に返しなさい」と書かれていますイエス様が答えるのを聞いていた民衆は静かになって罪の全くないイエス様を彼らの知恵だけで罠にかけるのは不可能だと悟ったのですこの時イエス様が言われた言葉「カイザルのものはカイザルに返しなさい」そして「神のものは神に返しなさい」ここはとてても重要になってきますイエス様は単に税金だけの話をしているのではなかったからです聖書に書かれている通り銀貨にはカイザルの顔が描かれていたのでイエス様はカイザルの命が付いたものはカイザルに返しなさいと言われましたそしてイエス様はこの問答を聞いていた民衆に向かって神様のものは神様に返しなさいいと言われていますではここで言う「神様のもの」とは一体何のことなのでしょうか一体どこに神様の「御顔は書かれているのでしょうか創世紀の第一章で神様が人を作られた箇所を覚えていますかそうです。創世紀の第一章の27節には神様は「人を自らの見姿に似せて作られたと書かれています。銀貨にはカイザルの命が打たれていましたが、私たちには神様の命が刻印されているのです。ですから私たちは神様のもとに行かなければなりません。私たちの命を神様に引き渡さなければならないのです。それでは一緒に祈りましょう。神様あなたは私たちをあなたの見姿に似せて作られたことを知っています。そして今日私たちは自分たちがあなたの見姿に似せられて作られているために私たちの命を神様に任せなければいけないということをイエス様の御言葉によって学びました。今日このこのとを学ばせていただいて本当にありがとうございます。私たちの命をあなたに捧げます。どうか私たちはみな受け入れてください。主イエス様の皆において祈ります。アーメン
3: 今週は「ルカの福音書第20章1節から26節をお読みいたしますイエスは宮で民衆を教え福音を述べ伝えておられたがある日最首長立法学者たちが長老たちと一緒にイエスに立ち向かってイエスに言った何の権威によってこれらのことをしておられるのですかあなたにその権威を授けたのは誰ですかそれを言ってくださいそこで答えて言われた。私も一言尋ねますからそれに答えなさい。ヨハネのバプテスマは天から来たのですか人から出たのですかすると彼らはこう言って互いにい論じゃった。もし天からといえばそれならなぜ彼を信じなかったかと言うだろう。しかしもし人からといえば民衆が皆で。私たちちを石で打ち殺すだろうヨハネを預言者と信じているのだからそこで「どこからか知りません」と答えたするとイエスは「私も何の権威によってこれらのことをするのかあなた方に話すまい」と言われたまたイエスは民衆にこのような例えを話されたある人がぶどう園を作りそれを農夫たちに貸して長い旅に出たそして季節になったのでブドウ園の収穫の分け前をもらうために農夫たちのところへ一人のしもべを使わしたところが農夫たちはそのしもべを袋叩きにし何も持たせないで送り返したそこで別のしもべを使わしたが彼らはそのしもべも袋叩きにし恥ずかしめた上で何も持たせないで送り返した彼はさらに三人目のしもべをやったが、彼らはこのしもべにも傷を負わせて追い出した。ぐどうの主人は言った。どうしたものか。よし、愛する息子をくろう。彼らもこの子は多分敬ってくれるだろう。ところが農夫たちはその息子を見て議論しながら言った。あれは跡取りだ。あれを殺そうではないか。そうすれば財産はこちらのものもだそして彼をブドウ園の外に追い出して殺してしまったこうなるとブドウ園の主人はどうするでしょう彼は戻ってきてこの農夫どもを討ち滅ぼしブドウ園を他の人たちに与えてしまいますこれを聞いた民衆はそんなことがあってはなりませんと言ったイエスは彼らを見つめて言われたでは家を建ててる者たたちの見捨てた石それが「石杖の石となった」と書いてあるのは何のことでしょう。この石の上に落ちれば誰でも粉々に砕けまたこの石が人の上に落ちればその人を粉みじんに飛び散らしてしまうのです。立法学者祭司長たちはイエスが自分たちを指してこの例えを話されたと気づいたのでこの際イエスに手をかけて捕らえようとしたがやはり民衆を恐れたさて機械を狙っていった彼らは義人を装った患者を送りイエスの言葉を取り上げて総徳の支配と権威にイエスを引き渡そうと図ったその患者たちはイエスに質問していった「先生私たちはあなたがお話になりお教えになることは正しくまたあなたは分け隔てててなどせず真理に基づいて神の道を教えておられることを知っていますところで私たちがカイザルに税金を納めることは立法にかなっていることでしょうかかなっていないことでしょうかイエスはそのたくらみを見抜いて彼らに言われた「デナリ銀貨を私に見せなさい」「これは誰の肖像ですか誰の名ですか彼らはカイザルのです」と言ったすると彼らに言われたでは「海猿のものは海ルに返しなさい」そして神のものは神に返しなさい彼らは民衆の前でイエスの言葉尻をつかむことができずお答えに驚嘆して黙ってしまった今週は「ルカの福音書第20章1節から26節をお読みいたしましたではまた来週。
7: あ<音楽>
8: 教えに主に捧げ
0: 一つはいかかがでしたか最後までお付き合いくださりありがとうございましたまた来週お会いしましょうお相手はゆうこダイヤモンドでした